0: Heute spreche ich mit Petra Hofer und werfe mit ihr einen Blick hinter die Kulissen ihres Online-Shops für Stoffe und Nähmaterialien, PepeLinchen. Obwohl es im Netz schier unendliche Möglichkeiten gibt, Stoffe und Nähzubehör online zu kaufen, habe ich das Gefühl, dass die Stoff-Online-Shops vergleichsweise ähnlich sind. Wenn ich auf der Suche nach Material bin, weiß ich als Kundin eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Gerade deswegen ist es wichtig, sich mit seinem Business zu etwas Besonderem zu machen, eine Besonderheit, eine Unterscheidbarkeit zu den MitbewerberInnen zu bieten. Was diese Besonderheit bei Pepelinchen ist und wie sich der Weg dorthin entwickelt hat, darüber spreche ich mit Petra in den folgenden Minuten. Hallo, heute habe ich Petra zu Gast vom Pepelinchen, dem Stoff-Online-Shop. Hallo Petra. Hallo liebe Maike. Das ist sehr schön, dass wir uns sprechen. Diejenigen, die uns auch schon länger kennen, wissen auch, dass wir zusammen irgendwie immer mal was machen oder so (lacht) und äh, kennen das schon. Aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, aber meinen Podcast kennen, äh, erzähl uns doch mal kurz, Petra, was ist Pepelinchen, was machst du so?
1: Ja, unter dem Namen pepelinchen existiert jetzt nun schon im elften Jahr ein Online-Shop für Stoffe und Nähzubehör. Und ähm, wie gesagt, vor elf Jahren gegründet, hat sich der so langsam aus den Kinderschuhen herausentwickelt nun und hat ein breites Sortiment im Angebot. Ähm, also alles Mögliche, das, was Frauen brauchen, wenn sie für sich selber Kleidung
0: und ein paar Accessoires nehmen wollen. Das ist interessant, dass du das so sagst, denn genau das habe ich auch beobachtet bei dir. Ich habe das, als ich zum ersten Mal von dem Shop gehört hatte da und Peppelinchen, habe ich gedacht, das ist gar nichts für mich so als Frau. Aber wenn man dann genau hinguckt, dann sieht man, dass du tatsächlich auf Damenmode spezialisiert bist. Ja, du sprichst jetzt gerade so einen klitzekleinen, wunden Punkt bei
1: mir an, <lacht> denn <lacht> der Name der Name Pippelinchen kommt noch aus einer Zeit, wo es tatsächlich mehr noch um Kinder ging. Da habe ich mich irgendwann mal zu diesem Namen herleiten lassen. Ja, und ähm, da der Name nun im Netz ja nun doch äh, schon weite Kreise gezogen hat, ähm, möchte ich den nicht wirklich ändern, sondern beibehalten.
0: Ja. Und äh, erzähl dann immer ganz stolz dazu, dass Pippelinchen jetzt erwachsen geworden ist. Aber das finde ich total nachvollziehbar, denn in unserer Branche ist es ja doch keine originelle Geschichte zu sagen, ich habe angefangen zu nähen, als meine Kinder klein waren und jetzt nähe ich für mich. Also das ist ja eine Geschichte, die deine Kundin und meine Kundin sicherlich alle kennen und dementsprechend sich damit auch identifizieren können, dass Pepelinchen erwachsen geworden ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist das, was ich von mir selber sehe und das, was ich bei ganz, ganz vielen Kunden sehe, einfach wirklich diese Fortentwicklung. Viele fangen mit den Kindern anzunehmen und irgendwann stehen die Kinder vor einem und sagen dann, ähm, sie wollen das nicht mehr anziehen oder sie wollen auch nichts Genähtes mehr haben, weil einfach dann der Zeitpunkt kommt, wo die eigene Interessen oder einen eigenen Modestil entwickeln. Und dann stehen ja oftmals Frauen da mit ihrem richtig tollen Hobby und wissen gerade nicht, was sie damit machen sollen
0: ja es reicht ja irgendwann auch bei den ganzen Kissen und so weiter ne was man dann alternativ noch nähen kann ja
1: genau und dann dann kommt kommt ja irgendwann irgendwann kommt ja der Punkt wo jede Frau dann glaube ich vor der Frage steht ähm, jetzt habe ich eine wunderschöne Nähmaschine vielleicht auch zwei und was mache ich jetzt damit und vielleicht traue ich mich jetzt doch endlich mal ein Kleidungsstück für mich zu nähen naja und ich glaube das ist dann der Beginn eines weiteren ähm, Meilensteins bei dem Nähhobby
0: ja, das beobachte ich ja auch insgesamt in der Nähbranche. Ne? Also so vor zehn Jahren, als auch ich wieder angefangen habe, war das ja tatsächlich sehr stark, diese Kinderbekleidung, diese Kinderstoffe, die natürlich für Kinder vernäht wurden, die zum Teil aber auch von den Müttern vernäht wurden, also eben sehr farbenfrohe, sehr gemusterte Sachen. Und auch ich habe am Anfang solche Sachen genäht, weil ich immer dachte, ja, es muss man muss ja auch sehen, dass es selbst genäht ist, ne? Also ich möchte jetzt ja auch mein Kompliment dafür haben und nicht zuletzt haben ja die wilden Muster auch manchmal von meinen Nähkünsten abgelenkt und dann entwickelt man sich irgendwann weiter und ich fand das wirklich auch interessant, weil ich den, den Ladenbesitzerinnen schon seit Jahren gepredigt habe, setzt nicht nur auf die Kinderstoffe, denn von dem Kinderstoff könnt ihr nur 50 cm oder vielleicht einen Meter verkaufen, weil die Kinder nun mal so kurz sind, macht doch Damensachen. Da habt ihr gleich zwei Meter oder drei Meter im Verkauf. Und die war, aber es war lange Zeit so, dass die Branche quasi so festgehalten hat an diesen Kinderstoffen und wirklich, ja, also da gar nicht loslassen konnte. Das fand ich total interessant. Aber du hast es radikal gemacht irgendwann, ne? Ja, irgendwann habe ich diesen Punkt einfach für mich erkannt und habe einfach festgestellt, ich bin jetzt aus diesem ganzen Kinderthema
1: so weit raus, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, ob die Mütter heute ihren Kindern auch Teddybären und Bagger und ich weiß nicht, was wir alles hatten, damals ähm, anziehen oder ob das Ganze nicht etwas zurückgeht in eine ganz andere Richtung. Hinzu kam, dass mir das ziemlich damals auch von Müttern oft erzählt wurde, dass die Kinder einfach viel schlichter gekleidet werden. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht mehr mein Metier, mhm. da kenne ich mich nicht mehr aus, da bin ich auch gar nicht mehr so zu Hause gleichzeitig ging es mir ja selber auch so, dass ich für mich selber nähen wollte und habe dann Mhm. mal überlegt und gesagt, okay, du hast jetzt hier äh, Räumlichkeiten mit so und so viel Regalfläche, jetzt musst du überlegen, wie du die optimal nutzt und ist das nicht vielleicht eine Überlegung wirklich zu sagen, ähm, das, war, wo ich mich einfach nicht mehr auskenne, das streichen wir und das, wo ich doch meine, ich kenne mich da gut aus, weil Mhm. ähm, ich selber die
0: Interessen auch habe und viele meiner Kundinnen halt auch, da spezialisieren wir uns jetzt drauf. Ja, aber du hast es tatsächlich radikal gemacht. Du hast dich dann von diesen Kinderstoffen getrennt. Und dazu gehört ja auch ein gewisser Mut zu sagen, ähm, ich gehe jetzt konsequent die neue Richtung. Also das war das, was ich gerade so ein bisschen rauskitzeln wollte aus (lacht) dir. Und wenn ich mich recht erinnere, hat dir das auch gut getan. Also
1: auf mehreren Ebenen. Es hat mir sehr, sehr gut getan, ja. Also es war natürlich diese Entscheidung, dann letztendlich irgendwann zu treffen, war natürlich dann schon... ähm ich will nicht sagen, sie war hart, aber ich habe schon ein bisschen hin und her überlegt und äh, dann irgendwann dieses Statement auch ganz klar nach außen zu tragen und zu sagen, nein, also das, was ihr jetzt an Kinderstoffen bei mir im Sortiment findet, ist tatsächlich sozusagen der Rest, der wird jetzt ausverkauft Mhm. und es wird nichts Neues mehr folgen aus den und den Gründen. Also ich glaube, als ich das das erste Mal so richtig auch nach außen kommuniziert Mhm. habe, hatte ich natürlich ein bisschen Bauchweh. Wird das entsprechend angenommen? Oder gibt
0: es jetzt ganz, ganz böse ähm, (lacht) Guru-Rufe dazu? Aber eigentlich war das durchweg positiv. Also die Marketingtheorie sagt das ja auch. Also die ganzen Gurus um einen herum verkünden ja immer, dass man irgendwie möglichst spitze Zielgruppe haben soll. Also spitz im Sinne von, dass man ganz genau sagen kann, was die wollen und eben nicht die ganze Welt bedienen soll. Ja, ich glaube, das ist auch insofern sinnvoll, weil wir ja als doch vergleichsweise kleine Läden natürlich kein Vollsortiment haben können. Also wir können das gar nicht ähm, bevorraten, da jetzt irgendwie wirklich alles da zu haben in allen Farben und allen Qualitäten. Und dann ist es natürlich ähm, auch wichtig, dass man eben das äh, ganz klar macht und eben auch klar kommuniziert. Das auf
1: jeden Fall. Und ich muss sagen, nachdem das dann einmal klar kommuniziert war, war das für mich auch viel, viel einfacher zu sagen, das ist jetzt das Sortiment und ich gucke jetzt
0: auch nur noch ganz gezielt mhm. nach diesen Sachen, die in dieses Sortiment hineinpassen. Ja, statt drei Tage Messe nur noch zwei Tage Messe, weil du ein paar der Stände links liegen lassen konntest. Genau, und einen Tag quatschen und mit den Frauen sprechen, was sie denn überhaupt möchten. Ja, mein Glück. Ne? also So konnte ich dich kennenlernen. Ja. Genau, stimmt. So war das mal. Ja. Naja, also das ging mir aber auch so als Kooperationspartnerin von dir, weil ich habe ja natürlich... Ähm, Beziehungen in alle möglichen Ecken des Handarbeitsinternets und das ist ja auch, also ich meine, man möchte ja auch ähm, Shops empfehlen oder ähm, andere Kolleginnen empfehlen und so weiter, aber das kann man ja nur, wenn man auch als Kooperationspartnerin klar sagen kann, wofür steht denn diejenige und in dem Moment, als du angefangen hast eben äh, Damenstoffe zu machen, wusste ich schon, dass meine Klientel sagt, oh, Darmstoffe, ja da will ich hin und dann hast du ja das Ganze noch interessanter gemacht. Du hast ja ein Alleinstellungsmerkmal, von dem ich wirklich baff bin, dass kein anderer das macht. Aber ich finde es großartig, dass du dich dazu entschlossen hast. Bitte erzähl uns was zum Thema Farben.
1: Genau, ich erzähle euch jetzt meinen kurzen Elevator-Pitch. Also ich bin. Der wohl einzige Stoffladen im Internet mit einer integrierten Farb- und Stilberatung soll heißen, dass meine Stoffe nach Farbtypen sortiert im Shop angeboten werden. Das heißt also, wenn jemand weiß, welcher Farbtyp er selber ist, ob kalt oder warm, ob hell oder dunkel, kann er wirklich dort nach dieser entsprechenden Kategorie schauen und sehen, welche Stoffe ich speziell,
0: also in den passenden Farben für den Kunden anbiete. Ah, super hast du das gesagt. Für diejenigen, die das Wort Elevator Pitch nicht kennen, die Idee dahinter ist, dass wenn man so eine kurze Aufzugsfahrt hat über vielleicht zwei oder drei Stockwerke, dass man dann kurz sagen kann, wofür man steht und wenn man das gut hingekriegt hat, dann ist es wirklich wiedererkennbar und bei Petra ist es wirklich so, bei Pippelinchen, dass du dort die Stoffe nicht nach diesen gängigen Kriterien nur suchen kannst, wie das alle machen, also nach Stoffqualitäten oder nach Verwendungszwecken, sondern dass du wirklich sagen kannst, ich möchte nur für meinen Farbtyp das Richtige haben. Und das finde ich als Kunde total hilfreich, wenn ich meinen Farbtyp kenne, weil gerade bei so Farben wie Rot, ja, da, oh, das ist auch ein riesiges Risiko online zu bestellen, aber wenn ich schon mal das sage, das passt zu meinem Farbtyp, dann kann das nicht ganz schief gehen. Also für mich wäre das jetzt zum Beispiel so, wenn, wenn jetzt so ganz orangenes Rot kommen würde, dann würde ich aussehen, als hätte ich drei Nächte nicht geschlafen. Aber das kann mir bei dir nicht passieren, weil du würdest das dann sozusagen ja anders eingeordnet haben. Richtig, genau, weil eigentlich ist ja jede Farbe, gibt es ja sowohl in
1: warmen als auch in kalten äh, Farbnuancen und genau das ist dann entsprechend einsortiert. Und wer das halt eben weiß und nutzen möchte, könnte zum Beispiel den Einstieg zu seiner Stoffsuche über die Farbtypen machen. Wer natürlich nach wie vor sagt, ach Mensch, ich suche aber jetzt heute einen Jeansstoff und ich möchte jetzt gerne unter Kategorie Jeans gucken, kann er das auch nach wie vor
0: machen. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, das funktioniert nicht mehr, sondern es funktioniert zusätzlich. Ja, das finde ich super. Also das ist wirklich von der Idee her klasse und aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach ein Alleinstellungsmerkmal, was ähm, wirklich die allermeisten Geschäfte nicht haben. Also ich finde, dass viele Geschäfte oder Online-Shops sind tatsächlich austauschbar. Ich habe letztens zum Beispiel auch nach Wolle im Internet geguckt und es war wirklich, also die hatten alle die gleichen Qualitäten und... Ähm, ja, also das war wirklich schwierig, sich zu entscheiden, wo ich jetzt was kaufe. Und ich bin immer dankbar, wenn ich als Kundin weiß, hier passe ich hin, also hier gibt es das, was zu mir passt. Dann kann ich mit einem viel besseren Gefühl kaufen und kann dann eben auch ja treu sein. So, ne? Also immer wieder kommen und mich überraschen lassen, was es dann da noch gibt.
1: Ja, so soll es sein. Das ist natürlich meine, so ist natürlich meine Wunschkundin, sage ich immer. <lacht>
0: Ja, natürlich. Also das sowas, sowas entwickelt sich ja auch mit der Zeit, ne? dass man da eben dann äh, seine Leute immer besser kennenlernt und dann dementsprechend auch einkauft und äh, das Bevorrat hat, beziehungsweise als Kundin weiß, bei Petra, bei Peppelinchen gibt's eben das, was ich suche. Aber das ist ja nicht nur so, dass du darauf wartest, dass die Leute kommen und äh, dich suchen oder sowas. Du machst ja schon auch noch einiges, um ja sozusagen von deiner Seite aus Vorschläge zu machen.
1: Oh ja, seitdem also unser Konzept eigentlich so klar ist, also seit ja, gut zwei Jahren, wir das jetzt auch mit dieser einen Kategorisierung nach Farbe machen, ähm, seitdem biete ich auch ganz viel drumherum an, um halt meine Kundinnen inspirieren zu können. Also sowohl was Farbe angeht, aber auch als was ähm, Stil und Verwendungsmöglichkeiten für die einzelnen Stoffe angeht. Denn ja, seitdem ist es halt eben auch für uns ganz klar und so können wir oder so Gestalten wir täglich eine Outfit-Inspiration, die wir ähm, via Instagram, via Facebook rausgeben, um halt eben zu zeigen, wie man die Stoffe auch zu einem Gesamtoutfit kombinieren könnte. Und dann, äh, wenn man dann noch genau lauscht, dann erfährt man meistens auch, für welchen Farbtyp ich das halt eben das ganze Outfit für sinnvoll erachte.
0: Also Outfit-Inspiration, das klingt ja so ein bisschen klein. Also du machst Fernsehen.
1: Also Fernsehen (lacht) im Internet. Genau, ich mache tägliches Fernsehen im Internet. Von Montags bis Freitags bin ich dort zu sehen. Genau, so komme ich mir manchmal auch vor.
0: (lacht) Naja, also ich ich finde, das ist schon nochmal wichtig zu sagen, denn wir beide kommen ja vom Bloggen und Bloggen ist ja erstmal, als wir noch gebloggt haben, wir beide sind ja Urgesteine der (lacht) Nebloggerin. du hast das ja eben auch schon äh, vor einem Jahrzehnt gemacht und das war ja noch die Zeiten, als man kaum Bilder hatte oder Schwierigkeiten hatten, ein Bild hochzuladen oder sowas. Und genau. das Internet hat sich einfach wahnsinnig verändert in diesen zehn Jahren. Und das, da, das hätte ja kein Mensch von uns gedacht damals, dass wir mal sowas wie Fernsehen machen und dann auch noch täglich, ja, genau. dass das so möglich ist. Ich bin da schwer beeindruckt, was du da mit deinem Team auf die Beine stellst, weil das tatsächlich so vielfältig ist. Also ihr macht Vorschläge, ihr erzählt nicht nur nach dem Motto so ich hab da was das muss weg sondern auch nein. das passt zu dem anderen was weg muss nein und was ihr daraus macht machen könnt und wie ihr das kombiniert also mit ganz vielen Zusatzinformationen noch die dann dieses reine Webshop-Angebot ergänzen weil so online ist ja doch wie soll ich sagen natürlich habt ihr auch das schriftlich alles beschrieben bei den Stoffen oder sowas Aber das liest ja auch nicht jeder, vermutlich.
1: Nein, wir haben natürlich, wir versuchen Informationen mit bei der Produktbeschreibung hinzuzufügen. Mhm. Aber ähm, ich höre ja ganz, ganz oft, und das ist ja auch ein ganz ähm, ausschlaggebendes Argument von vielen Kundinnen, die sagen, ich kann nicht im Internet bestellen, ich kann es nicht fühlen, ich kann es nicht anfassen, Mhm. es fällt mir schwer. Mhm. Und natürlich höre ich das heute auch immer wieder. Und dann überlege ich ja, dann bin ich ja immer so ein bisschen... ähm, Dann ist der Ehrgeiz bei mir natürlich geweckt, dass ich sage, was kann ich jetzt alles noch machen, um dieses Gefühl, was denen fehlt, auszugleichen. Mhm. Und da ist natürlich ja einmal die Kategorisierung der Farbe, wo ich schon mal sagen kann, komm, Du kannst dich drauf verlassen, ja. das ist so. Wenn ich sage, das ist ein warmes Brot, dann ist das ein warmes Brot.
0: Ja, du hast ja eine Ausbildung auch äh, in dem Bereich. Genau. Hm.
1: Zum anderen ist es aber halt auch das, wenn ich ein Video zeige und man sieht, wie der Stoff an der Puppe fällt, wenn ich den nochmal in die Hand nehme mhm. dabei, wenn ich den nochmal drüber streichen lasse und sage, schau mal hier, da bleibt jetzt nichts an der Haut hängen, da mhm. kratzt nichts dann ist das natürlich etwas, dann versuche ich ja ein Gefühl damit zu vermitteln über Bilder. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Natürlich kann man manchmal die letzten Zweifel nicht ganz immer ähm, wegkriegen. Aber ich glaube, es gelingt uns sehr, sehr gut, der Kundin wirklich äh, den Stoff wesentlich näher zu bringen, dass sie vielleicht auch darauf verzichten kann, es mit eigenen Händen zu fühlen.
0: Ja, das ist auch toll. Und es sind ja auch nicht nur einzelne Stoffe, sondern du hast dann auch Kombinationen und ähm, auch das Zubehör dazu. Genau. Kannst dann eben auch sagen, ich stelle das so zusammen, dass es eben passt. Ja. Genau, wir haben das Zubehör dazu weitestgehend. Wir versuchen
1: auch immer bei jedem Stoff einen hinter einen Nägern zu hinterlegen, damit jeder, der auch zu Hause jetzt sitzt und sagt, ich möchte mir die Hose nähen, ich brauche aber ein passendes Negern, kriegt er das auch. Wir versuchen auch dieses Angebot einfach immer noch mehr ähm, zu ja vollständig zu machen. Damit wirklich auch jeder sagen kann, ich bestelle das und dann kann ich, wenn das Paket kommt, direkt anfangen zu nähen. Also der nächste Schritt, den wir gegangen sind in diesem Jahr, was wir noch weiter ausbauen wollen, ist auch ganze Materialpakete zu einem Nähprojekt ähm, zusammenzustellen. Dass wenn eine Frau sagt, eine Kundin sagt, dieser Pullover gefällt mir, ich möchte jetzt gar nicht mehr suchen, ich möchte nicht die Kordel ja. suchen und die Öse suchen und den Stoff für die Kapuze suchen, ich möchte alles aus einer Hand kann sie direkt ein Materialpaket
0: bei uns kaufen und wenn es dann bei ihr zu Hause ist, dann braucht sie nur noch den Stoff vorwaschen und kann anfangen zu nähen. Ja, das ist natürlich super. Also das ist ja das, was, glaube ich, auch wirklich ähm, so als Trend zu beobachten ist. Also ein anderes Beispiel sind diese Kochboxen zum Beispiel, die man bestellen kann, ähm, wo man dann eben auch sagt, ja Gott, die ganzen Gewürze, die äh, weiß ich, kenne ich gar nicht. Wo soll ich die denn herbekommen oder so? Ne? Das ist ja ein sehr paralleles Beispiel und passt, glaube ich, gut in unsere Zeit auch rein, weil man eben bestimmte Entscheidungen, die vielleicht mühsam wären, den Leuten abnimmt. Sie haben ja trotzdem die Freiheit, es einzeln zu kaufen, aber sie können es eben auch bequem als Kombination kaufen. So habe ich das richtig verstanden. Genau, das ist einfach der Vorteil, dass sie es nicht mit selber zusammensuchen müssen. Sie können sich darauf verlassen,
1: es passt. Und der zweite Vorteil ist natürlich auch, wenn man sich so ein Projekt einzeln zusammenstellt, dann ist das ja doch verdammt viel Zeit, die womöglich dafür Mhm. drauf geht, bis man so einen Bestellprozess dann überhaupt Mhm. mal durchschritten hat. Mhm. Und ich sage dann immer, dann nutzt du die Zeit doch lieber an der Nähmaschine, nimm
0: dieses ähm, Paket und du kannst direkt anfangen. Ja, wir haben ja alle nicht gerade viel Zeit. Insofern ist das natürlich sehr nett, dass du das für uns tust, liebe Petra. Das finde ich echt super. Ja, und das versuchen wir halt natürlich auch immer weiter auszubauen. Das das ist
1: also etwas, was jetzt wieder seit Neuestem dazugekommen ist. Wir versuchen das immer weiter auszubauen und natürlich auch immer zu aktualisieren mit vielleicht auch gerade aktuellen Schnitten, die irgendwo rauskommen, wo wir uns dann halt eben daran
0: orientieren Ja, das habe ich gesehen, dass du auch Kooperationen mit SchnitterstellerInnen hast und dann eben, wenn du Modelle vorstellst, auch gleich Stoffvorschläge machst und das macht es natürlich sehr konkret und sehr einfach für die Menschen, weil das die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach steigt, wenn man den richtigen Stoff für ein Projekt hat. Und ich habe auch in deinem letzten Newsletter gelesen, dass äh, du dann gesagt hast, der ist jetzt so ein bisschen freundlicher zu handhaben, dieser Stoff für die eher die AnfängerInnen. Das finde ich auch gut, weil... Äh, nichts ist ja schlimmer als irgendwie ein Projekt, was man überhaupt nicht meistern kann und in die Ecke schmeißt und dann womöglich ähm, erstmal gar keine Lust mehr hat. Ja, Das genau. hat mir sehr gut gefallen. Liebe ja, Frau. das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil
1: wir zwischendurch überlegt haben, ob wir da vielleicht ähm, ein bisschen die Nähanfänger außen vor lassen. Es kommen ja immer wieder, mhm. also auch wenn ich sehr viele Kundinnen mittlerweile über Jahre hinweg schon habe und mich auch total darüber freue, dass sie halt immer wieder treu kaufen, muss ich ja natürlich auch berücksichtigen, dass ja auch quasi jeden Tag jemand Neues anfängt zu nähen. Also irgendjemand ist jetzt wieder an dem Punkt und sagt, mein Kind möchte nicht mehr, ich nähe jetzt für mich. Ich habe keine (lacht) Lust
0: mehr auf Masken.
1: (lacht) Oder das. Und ähm, das darf ich ja nicht außer Acht lassen und äh, möchte ich auch nicht außer Acht lassen. Und deswegen ähm, versuchen wir auch da wirklich immer weiter darauf einzugehen, was ist wirklich auch für Anfänger gut
0: zu Mhm. meistern und was ist vielleicht auch etwas Fortgeschrittener. Gibt es ja auch. Ja, definitiv. Also es gibt ja ganz viele Leute, die großen Respekt vor dem Bekleidungsnähen haben, insbesondere wenn es dann um die Damenbekleidung geht, nicht nur, weil größere Mengen an Stoff ähm, dann notwendig sind im Vergleich zur Kinderkleidung, sondern vor allen Dingen auch, weil die Passform ja etwas schwieriger ist und man dann Angst hat, irgendwie den teuren Stoff äh, zu verderben oder sowas. Also umso mehr Hilfe es dann gibt, umso mehr Beratung es gibt dann steigert sich eben die Erfolgswahrscheinlichkeit und die die Sicherheit und damit eben diese guten Gefühle, die rund um dieses Nähprojekt äh, verbunden sind. Das ist ja auch ganz wichtig, weil letztendlich ist es ja ein Hobby bei den allermeisten und es soll ja auch Spaß machen.
1: Genau, es soll auf jeden Fall Spaß machen, es ist ein Hobby. Ja, und viele möchten ja auch wirklich nachher ein vorzeigbares Outfit oder
0: Teiloutfit genäht Mhm. haben, zu Recht. Ja, natürlich. Also ich bin total ergebnisorientiert, also fixiert könnte man das fast sagen. Also ich nähe auch nicht zum Spaß, nein, weil ich ein grünes Kleid brauche. Das auch, nein, aber ich finde das auch ganz, ganz schön.
1: Und da geht es dann auch wieder weiter. Ähm, viele Kundinnen oder ja Kundinnen zeigen ja auch ganz gerne ihre Nähergebnisse mhm. nach. Also nicht nur in ihrem privaten Umfeld natürlich, weil sie das Kleidungsstück tragen möchten, sondern das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Auch da gibt es bei uns auf Instagram inzwischen einen Inspirationsaccount, wo wir die Kundenbeispiele zeigen, wenn sie das entsprechend halt eben verlinkt haben und da bin ich auch immer ein bisschen stolz zu sehen, was wirklich aus unseren Stoffen alles genäht wird und wie gut das dann aussieht und auch auf welche Ideen unsere
0: Kunden Ja, das finde ich auch total toll. Also das ist ja für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht so viel mit dem Internet zu tun haben, das sind natürlich jetzt nicht unsere Leute, weil die würden sonst den Podcast nicht hören oder uns noch nicht kennen. Aber für die ist das, glaube ich, kaum nachvollziehbar, auch wie viel Nähe und wie viel... ähm Beziehungen und wie viel an Beratung auch möglich ist im Internet. Die denken dann, nur bei dem Geschäft um die Ecke können sie das bekommen und äh, eben nicht im Internet. Und jetzt in den letzten Wochen zu Corona-Zeiten mussten sie dann lernen, dass das Geschäft um die Ecke auch mal zu ist. Und wenn sie dann nichts kaufen, wird es auch hinterher noch zu sein. Ja, genau. diejenigen die also da wirklich noch nicht so viel Erfahrung haben mit diesem Internet kaufen, die müssten jetzt eigentlich total erstaunt sein bei all dem was du erzählst, was es da so zu bieten gibt, weil das ist ja also es hört sich für mich so an wie so ein Fachgeschäft, wo die Verkäuferin wenn ich nur Hose anziehe, mir auch noch die passende Bluse dazu anbietet, weil sie sagt, das passt gut zusammen, so ungefähr. ne? Das ist so. Nur, dass
1: ich das wahrscheinlich, ähm, ja, natürlich dadurch das, was wir in einem Fernsehformat anbieten, mhm. äh, haben wir natürlich äh, jede Menge Zuschauer, die es sehen können. Es ist jetzt natürlich keine individuelle Beratung, ja. sondern natürlich stelle ich das vor. Aber ich glaube, ähm, dass sich da jeder irgendwo auch drin wiederfindet. Nicht jeden Tag, aber immer mal wieder in einem Vorschlag. Und insofern ist das sicherlich äh, absolut leicht zu setzen mit der Beratung, die ich in einem mhm. Geschäft um die Ecke Kriegen
0: kann. Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, ein Ladengeschäft zu machen oder warst du gleich auf online? Nein, ich bin also eigentlich direkt auf online angefangen, habe dann
1: zwischendurch gemietete Räume gehabt, wo ich tatsächlich ähm, die Möglichkeit gehabt hätte. Zu dem damaligen Zeitpunkt mhm. hatte ich aber meine Kinder noch so klein, dass ich mich einfach nicht, ja, ich wollte mich nicht darauf festlegen, wann eine Ladenöffnungszeit sein mhm. könnte. Vielleicht war es gut so. Ich habe dann gesagt, nein, wir bleiben beim Online. Und äh, jetzt inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass ich Wohnen und Arbeiten bei mir integriert habe. Und insofern bleibt es auch weiterhin ein Online-Geschäft. Denn manchmal muss man auch äh, einfach das Ganze auf eine Karte setzen und sich nicht verzetteln.
0: Ja. Naja, also das eigentlich kennt man ja, also ich kenne zwei Wege eigentlich, wie die, die meisten Handarbeitsgeschäfte gehen. Also entweder entwickelt sich ein Online-Shop aus dem, äh, also ein Geschäft um die Ecke, was dann sagt, ich möchte zusätzlich eben noch was verdienen, mache einen Online-Shop dazu. Oder aber es ist diese klassische Müttergeschichte. Ich mache erstmal so ein bisschen was und gucke dann, ob es wächst. Und da hat natürlich de, de viele Online-Geschäfte, also vielleicht bei dem Handel jetzt bei dir nicht so, aber bei vielen Online-Geschäften ist ja erstmal so, dass du nicht viel investieren musst, dass du klein, wirklich klein anfangen kannst, dich ausprobieren kannst und lernen kannst. Du musst ja immer ein Sortiment äh, auch parat haben und musst in Vorleistungen gehen, musst investieren, musst das Lager finanzieren. Das ist natürlich schon ja. nochmal ein größerer Schritt, ja, den der Handel dann immer hat. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber du hast natürlich in dem Punkt schon recht, so ein Online-Geschäft kann man ja relativ klein beginnen und dann mhm. ausbauen. Und ähm, das ist bei mir ja auch nicht anders. Es ist ja wirklich in den elf Jahren stetig gewachsen zu dem, was es heute ist. Das ist ja nicht von heute auf morgen so gekommen.
0: Ja, aber großartig, finde ich. Also und also ich persönlich liebe ja auch diese UnternehmerInnen-Geschichten und diese diese, ja, wenn man das also so einfach dann, über einen längeren Zeitraum eben beobachtet, was so passiert mit den Geschäften, weil es ist, ähm, ja, da, da stecken einfach Menschen mit ihren Ideen und mit ihren Begabungen dahinter und so ist es ja bei dir letztlich auch. Ne? Du hast dich eben für Farben interessiert und hast das dann diese zwei Dinge zusammengeführt in deinem Laden und dar, daraus entstand dann diese Einzigartigkeit.
1: Auf jeden Fall und da, das ist auch immer so meine Herzensangelegenheit, eigentlich jede, oder jeden Menschen einfach zu ermutigen. Viele Dinge fangen mit einer kleinen Idee an und du weißt vielleicht noch gar nicht genau, wie nachher das Gesamtbild ist. Trotzdem, wenn man diese Idee dann irgendwie verfolgt, dann kommt Mhm. man so einen Schritt weiter und dann entwickelt sich daraus wieder eine neue Idee. Mhm. Und Nichts anderes ist es bei mir im Prinzip auch in den ganzen letzten elf Jahren gewesen. Es war nicht von Anfang diese große Idee da, so und so soll dieses Gebilde nachher sein, sondern es hat sich wirklich auch ein wenig immer entwickelt. Und deswegen finde ich das auch immer sehr mutmachend, dass man einfach sagen kann, und wenn deine Idee noch so verrückt ist, Vielleicht denkst du einfach mal damit an ja. und guck mal, was daraus sich entwickelt.
0: Ja schön. Ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch diese ähm, Staffel so durch. Also merke ich jetzt schon in den Gesprächen und auch in dem, was ich so in der in der ersten Folge von der Staffel erzählt habe, dass eben äh, wie soll ich sagen? Also ich manchmal das Gefühl habe, Frauen gründen anders. Also sie machen nicht erst den großen Plan und gehen dann mit dem großen Kapital drauf los, sondern gestatten sich diese Entwicklung, dieses äh, Fehler machen und daraus lernen und ja, und freuen sich dann daran, sozusagen immer mehr sie selbst zu werden, dass ihr Geschäft immer, immer mehr das wird, wofür sie wirklich stehen. Das finde ich, also ich finde das ganz bezaubernd, solche Geschichten. <lacht> ja, also ich, ich wage
1: auch manchmal wirklich zu sagen, mit einem vorher geschriebenen Businessplan wäre das nichts geworden. <lacht> also äh, ist sicherlich eine, eine Möglichkeit, überhaupt ein Geschäft zu gründen, ist aber eine ganz andere und wenn ich bei mir so gucke, dann sage ich immer, ach, ich bin wieder drei Schritte nach vorne gegangen, zwei musste ich wieder
0: zurücknehmen. Aber der eine, der hat es gebracht. Und dann hat man halt wieder drei Schritte nach vorne gemacht und geguckt, ob die alle funktionieren oder ob wieder nur ein paar davon funktionieren. Und das sehen natürlich nicht die, die dann einfach so auf so einer Website landen und sagen so, boah, ich bin ja beeindruckt, was es da alles gibt und so. ne. Aber dass man tatsächlich... Ähm Jede kleine Funktionalität oder jedes Ding irgendwie ja genau in diesen Vor- und Zurückschritten sich erarbeitet, wie du das eben beschrieben hast, finde ich auch völlig normal, ähm, solange man das eben so für sich handhabt, dass man sich eben auch gut dabei fühlt und dass es genügend Geld bringt und dass es eben einfach funktioniert, ja.
1: Genau, da muss man dann für sich natürlich eine Entscheidung treffen oder auch einfach mal sagen, genau, wie du schon sagst, wie viel Geld bringt das? Was muss mhm. es denn überhaupt bringen? Kann ich vielleicht auch mal eine Durchstrecke durchstehen ja. und braucht das nicht unbedingt? Ja, und auch wie weit möchte ich mich zeitlich da einbringen? Das ist ja, ja auch immer ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, ob das funktioniert oder ob das vielleicht ähm, doch vielleicht zu viel ist.
0: Ja, das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil das ja tatsächlich oft auch unterschätzt wird, was man erst so mal so nebenher macht und dann wird es immer ernster und es ist ja auf der einen Seite ganz großartig, dass man diese Zeitsouveränität hat und das selbst entscheiden kann, aber manchmal macht es das ja auch mit einem ne? und dann wird es auch zu viel und auch Überlastung ist ja ein Thema, wovon viele Selbstständige durchaus reden können, aber du wow. hast dich ja vergrößert, du bist ja nicht mehr alleine auch nein mein Die Team hat sich, ist ein halt äh, unternehmen genau wir sind
1: wirklich zu einem unternehmen inzwischen geworden wir haben uns vergrößert ich habe ähm, ja ich hatte immer eine teilzeitmitarbeiterin da sind dann irgendwann ist auch meine zweite dazu gekommen aber dabei ist es lange zeit immer so geblieben und im letzten jahr sind tatsächlich noch jetzt muss ich grob überlegen noch drei leute in mein team hinzugekommen also da haben ja, wir mit einem schlag wirklich mal ausgeholt und haben einiges aufgebaut und ähm, Wachsen jetzt ganz gut zusammen und haben da auch schon wieder weitere Pläne und das bleibt spannend, weil irgendwie, das ist das halt eben, man entwickelt sich sofort und jetzt sehe ich halt die Entwicklung hier in dem Team und das ist ganz, ganz schön zu sehen, wie auch da wirklich ähm, alle Stärken so in einen Topf geworfen werden und auch dann wieder daraus ganz, ganz tolle neue Sachen entstehen.
0: Und die arbeiten jetzt bei euch mit zwei Meter Abstand immer, <lacht> oder Zeitversitz ja. oder sowas, weil das ja heutzutage alles gar nicht mehr so einfach ist, im Team zu arbeiten. Ja. Genau, das ist jetzt gerade eine ganz große Herausforderung,
1: weil ich habe, ich habe nur Mütter in meinem Team, ah, junge ja. und ältere Mütter, und die jungen Mütter, die jetzt natürlich keinen für die Kinderbetreuung haben, Müssen natürlich schauen, wie sie die Arbeitszeit hinkriegen, aber ich habe immer gesagt, wir sind flexibel, wir schaffen das hier, wir schaffen eine Lösung für alle und ja, ja, wir wir arbeiten mit Abstand und ja, Ja. wir arbeiten jetzt momentan sozusagen, ich glaube in zwölf Stunden Schichten insgesamt, also wir arbeiten wirklich zeitversetzt und ähm, kriegen das dann aber auch hin, dass jeder seine Arbeit machen kann, dass es irgendwie auch
0: ineinander zahnt, verzahnt weiterhin, ja, das funktioniert also Aber das finde ich auch wichtig zu sagen, denn äh, wie gesagt, ich habe letzte Woche Wolle bestellt, weil ich keine Lust zum Nähen hatte, sondern zum Häkeln. Ähm, und da habe ich tatsächlich mich auch gefragt bei so kleineren Shops, ob die überhaupt äh, liefern jetzt, ob die noch funktionieren, ob, äh, ob ich da bestellen kann. Habe ich jetzt Vertrauen zu den Größeren? Und dann habe ich eben bewusst nicht bei dem größten Versandriesen, dem amerikanischen bestellt, weil dem wollte ich eben kein Geld geben, sondern lieber in einem kleineren Laden. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, jetzt einfach zu sagen, ja, Pippelinchen gibt's, wir versenden, wir arbeiten nach wie vor, wir machen, haben es halt eben anders organisiert. Und das ist ja eben ein unternehmerisches Merkmal dessen, dass wir immer wieder uns neu aufstellen müssen. Also immer ja. wieder was Neues erfinden müssen, uns selbst neu erfinden, die Arbeitsweise neu erfinden und so. Das und ich ist. Und ich
1: glaube, das können wir Frauen eigentlich auch ganz gut. Und das dürfen wir auch wirklich mal hervorheben, dass wir ja doch flexibel sind. Weil ich glaube, jede Frau, die auch... ähm Nein, auch jede Frau, die keine Kinder hat, aber besonders jede Mutter weiß ja, wie man halt eben manchmal hm. sieben oder acht Sachen gleichzeitig organisieren muss. Und permanent eine ja über
0: den Haufen wirft, weil ein Kind krank wird.
1: Genau, und dann kommt sowas und dann musst du umorganisieren. Ja. Und das können wir ja. Wir sind ja eigentlich super flexibel und das ist jetzt hier auch nichts anderes. Also ich habe sofort gesagt, deswegen bleibt hier keiner zu Hause, deswegen kann jetzt keiner nicht arbeiten kommen, weil mal ganz ehrlich, wenn man ein Gehalt eingeplant hat, dann braucht man das ja sicherlich
0: auch. Und wenn ja, jetzt klar. jemand sagt, du musst zu Hause bleiben, ist das jetzt nicht unbedingt die Wunschvorstellung. Ja, das ist ja eben auch so eine unternehmerische Haltung, zu sagen, ich bin verantwortlich für meine MitarbeiterInnen. Ja. Und ähm, ja, das ist nicht einfach irgendwelche Ressourcen, so wie Maschinen oder sowas, sondern es sind ja Menschen, die dahinter stehen. Genau. Und deswegen haben wir hier halt wirklich geguckt, wie ist das machbar, weil ähm,
1: wir ja schon gucken müssen, dass der, der Abstand gewährt bleibt. Und ähm, das funktioniert. Das funktioniert ganz gut und wir kommen uns hoffentlich nicht zu nah und ich hoffe einfach, dass wenn jemand hier dann jetzt doch vielleicht mal krank werden sollte, deswegen nicht gleich das ganze Team ausfällt. Und aber das kennen da, wir auch. <lacht> ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen.
0: Ja, also Pippelinchen läuft weiter. Ihr könnt dort Stoffe und Nähzubehör und Schnittmuster bestellen. Ich habe die Schnittmuster nicht gleich gefunden, liebe Petra, aber du hast mir dann erzählt, sie sind im Online-Shop zu finden unter äh, Taschenzubehör. Taschen- und Nähzubehör,
1: genau, <lacht> ja, da sind okay. sie mit runter. Aber ich habe deinen Hinweis auch schon wirklich zur Kenntnis genommen und
0: werde gleich natürlich sofort überlegen, wie wir das vielleicht technisch schon mal platzieren. <lacht> so arbeiten wir zusammen, sind. Petra. Ne? Das ist nämlich genau. oftmals, dass man selbst auf dem eigenen Auge ein bisschen blind und dann hilft das auch, mit anderen Leuten zu reden und dann mal... Ja so ein Feedback zu bekommen, was man selbst nie sehen würde.
1: Übrigens bin ich für genau dieses Feedback auch immer dankbar,
0: wenn Kunden schreiben
1: und mir genau das dann auch manchmal sagen, weil das ist ja nichts Schlimmes oder Böswilliges, Nein. dass man vielleicht das eine oder andere selber übersieht. Und ich bin dann wirklich immer dankbar, wenn mir auch jemand da ja, klar, sagt, ja. du hör mal, wäre das nicht vielleicht besser? Oder oder einfach auch sagt, ich habe es nicht gefunden, weil dann kann ich sagen, ja. okay, dann muss
0: ich es genau. Problem. Also nicht einfach wegklicken und weitergehen, sondern also, natürlich auch rückmelden. Gerne. Ja, also Beziehung ist ja was ganz Wichtiges im Geschäftsleben. Das äh, wissen wir alle, dass sozusagen die äh, also im kalten Marketing-Deutsch heißt das dann, die kalten Kontakte und die warmen Kontakte. Also die kalten Kontakte heißt, dass man eben sich immer wieder um neue bemüht und die warmen Kontakte sind die, mit denen man schon mal ja, Kontakt hatte, mit dem eine Beziehung besteht und wo auch ein positives Erlebnis da war. Also zufriedene Kundinnen, würde man sagen, auch, ne? Und genau. äh, wir alle wissen ja, dass es eben im Internet ganz schnell geht, dass man weiterklickt. Aber du hast ja eben auch starke Kundenbindungen über dein Fernsehen, wie hieß es noch, Outfit-Inspiration, genau. Genau. Und äh, man kann ja auch mit dir in Kontakt bleiben und sozusagen noch mehr ähm, bekommen von dir, also in engerer Beziehung zu sein über dein Newsletter, mhm. oder? Auf jeden Fall. Also wenn man auf jeden Fall nichts
1: verpassen möchte, dann ist das ein sehr, sehr guter Weg, wirklich sich bei uns im Newsletter einzutragen. Und dann bekommt man ein bis zweimal in der Woche einen äh, doch meistens etwas ausführlicher geschriebenen Newsletter, wo ich entweder über Neuigkeiten berichte oder über irgendwelche Nähtrends und Tipps oder ja, alles, was eigentlich so die Nähwelt bewegt, kommt immer mal wieder da rein. Und manchmal kommen da auch so Sachen rein wie... ähm, was ich einfach Interessantes entdeckt habe. Also das hm. ist schon immer ein sehr persönlicher
0: Newsletter. Das stimmt, ja. Ich habe schon einige Lesetipps von dir bekommen. <lacht>
1: ja. Genau. Das ist ja da das, <lacht> so wie du ja gerade sagst, wir hören immer gerne diese Erfolgsgeschichten von Frauen, die sich irgendwo getraut haben. Das ist auch so, ähm, also ich höre die genauso gerne. Und deswegen ist auch das immer so ein bisschen meine Herzensangelegenheit, das damit einfließen zu lassen. <lacht>
0: Ja, finde ich sehr schön und ich glaube, das ist ja auch genau der, der, ähm, wie soll ich sagen, das, was unsere kleineren Unternehmen auch ausmacht. Dass es eben diese, dass nicht irgendwie so eine Kette ist wie so ein Elektronikfachmarkt, der in jeder Stadt ist, sondern dass wir mit unserem Gesicht und mit unserer Persönlichkeit für dieses Unternehmen stehen und auch wenn vielleicht auch nicht individuell, mit jedem Kunden dauernd einzeln reden, aber doch eben so eine persönliche Beziehung haben. Und dann ist eben ein Newsletter nicht ein Prospekt wie aus dem Supermarkt ja, mit schön fotografierten schweinehälften sondern eben ein liebevoller Brief. Ich genau. meine das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber genauso ist es. Also, das sind die Newsletter, die ich auch lese im Vergleich zu diesen Prospekten mit den Schweinehälften. Ja, ja genau. Ich wollte gerade sagen, was machst du mit dem Prospekt, der ja bei uns, also bei uns kommt da ja immer Freitags mit der
1: Post, da ist dann immer so eine Postwurfsendung von den fünf Großen drin, einmal Tiernahrung, ja. einmal äh, andere ja. Nahrung. Ganz ehrlich, bei mir gehen die ungelesen mittlerweile in die Papiertonne, weil ich einfach
0: denke, nee, brauchst du nicht. Ja, und da ist Newsletter tatsächlich nochmal was anderes. Also da ist es so, dass man dadurch dann eben die den Mensch hinter dem Geschäft besser kennenlernt und äh, dann eben sagt, ja, passt zu mir, passt nicht. Und ja, diesen Empfehlungen vertraue ich. Also wenn Petra sagt, das Buch ist spannend, dann lese ich das. Und wenn Petra sagt, aus diesem Stoff kannst du eine Hose anziehen äh, nähen, die dich glücklich macht, ja, dann kaufe ich den auch. Ganz einfach. <lacht> Das hoffe ich doch sehr und
1: genau das ist glaube ich auch dann immer dieser Punkt, wenn man irgendwann ein Unternehmen hat, wo man dann ja überlegt, also bei mir war das ja irgendwann die Entscheidung dafür, dass ich gesagt habe, ich mache da jetzt eine Personenmarke raus, also ich bin mhm. Petra von Pepe und ich bin halt das Vorzeigegesicht meines eigenen Unternehmens mhm. und
0: deswegen schreibe ich natürlich auch diesen Newsletter. Ja, das kann man nicht delegieren. Mhm. Nein. Ja. Nee, das finde ich super. Und das ist was äh, für diejenigen, die vielleicht auch überlegen, ob sie sich mal selbstständig machen oder schon genauer an dem Gedanken dran sind. Das muss man eben überlegen, wie man das haben möchte. Möchte ich mich so stark einbringen? Möchte ich mich sichtbar machen? Das hat ganz viele Vorteile, hat aber macht auch eben ganz viel Arbeit und äh, hat viel Verantwortung und macht aber dann eben auch Spaß, wenn man was Eigenes machen kann, ne?
1: Auf jeden Fall. Aber die Entscheidung muss natürlich jeder für ja. sich selber treffen, ob er das ähm, möchte, sich selber sichtbar zu machen. Und natürlich muss man dann auch überlegen, ähm, was zeige ich alles von mir? Wie weit gehe ich? Geht das bis ja. ins Private mit rein? Bleibt es rein im Geschäftlichen? Das ist eine Entscheidung, die muss ja jeder für sich selber dann wirklich auch erstmal treffen und festlegen und
0: womit er selber gut leben kann. Wo sieht man dich, Petra? Ich glaube, Peppelinchen ist insbesondere auf Instagram, aber auch auf Facebook. Ja, ich bin sehr, sehr stark auf Instagram,
1: Facebook habe ich vielleicht ein Müh vernachlässigt, wir versuchen das aber gerade wieder gleichzuziehen. Also kommt das alle zu Pippelinchen auf Facebook? Ja. Genau, ihr könnt gerne auf Facebook kommen, wir haben sogar auf Facebook eine Gruppe, die heißt Gesprächsstoff bei Pippelinchen. Da wird man mit Handschlag begrüßt. Ja, wir versuchen Da kann man natürlich dann auch ganz gut schon mal Fragen stellen. Ich finde ja. das immer ganz, ganz toll, weil die Community sich untereinander auch sehr, ja, sehr gut toll. hilft. Also manchmal noch lange, bevor ich eine Frage lese, hat schon Definitive jemand geantwortet. Das Beste. ja. Da bin ich total dankbar und ich finde auch dieses Wir-Gefühl da unheimlich schön und versuche das darüber zu transportieren, wenn ja. ich auch selber nicht immer sofort da
0: sein das kann. Das kannst du auch nicht, weil du machst ja noch diese tausend anderen Sachen hier, dein, genau. dein Fernsehen, deine Outfits-Inspiration, <lacht> deine Newsletter, du musst Stoffe kaufen, verkaufen und so weiter und so fort. Da hast du ja gar keine Zeit dazu. Das geht mir ja ganz genauso, dass genau. ich auch, ja, manchmal traurig bin, dass ich gar nicht so viel Zeit habe für die Facebook-Gruppe oder sowas. Aber, Dadurch, dass das deine Facebook-Gruppe ist oder meine, dann ist da dieser Spirit. Das sind diese Leute, die zu dir passen oder die dann zu mir passen. Und wenn daraus was entsteht, ja, dann, dann ist das manchmal gar nicht notwendig, dass wir da persönlich da sind. Und auf dann kann Fall. das sogar noch viel interessanter werden. Ja. Auf jeden Fall. Und das finde ich auch ganz
1: toll und ganz großartig. Und äh, hinzu kommt ja auch, dass auch mein Team auf allen Kanälen immer ein Auge drauf hat. Und manchmal antwortet auch das Team Peter Lienchen. Ja. Und die tragen meine Message wirklich sehr, sehr gut weiter. Da bin ich total dankbar für. Und insofern
0: ist das dann, glaube ich, auch manchmal in Ordnung, wenn die Antwort nicht von mir persönlich kommt. Also ich finde das absolut in Ordnung, weil ich mittlerweile, ich beobachte dich jetzt ja auch schon ein paar Jahre, beziehungsweise wir arbeiten schon ein paar Jahre zusammen, einfach immer ein klareres Bild davon hat, wofür steht Pipelinchen? Und das ist mittlerweile so klar definiert, dass das eben auch weitergetragen wird. Und das ist ein Entwicklungsschritt, den ich aus meiner Beratungsperspektive einfach nur sagen kann, ja, großartig, hast du super gemacht in den letzten Jahren. Schön. Schön, Herzlich, dass ich auch das beobachtet
1: habe. Herzlichen kann. Dank für dieses Kompliment.
0: Ja, von Herzen gerne. Und auch von Herzen Dank, dass du mich in meinem Podcast besucht hast, liebe Petra. Das ist total spannend, dieser Blick hinter die Kulissen. Das mache ich danke. auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich danke dir für diese Einladung. Also für alle diejenigen, die Petras Stoffe und Nähzubehör im Internet finden wollen, die Internetadresse ist www.de pepelinchen.de Oh, das hast du schön gesagt. Dort findet ihr dann auch das Newsletter-Formular, wo ihr eben dann, äh, dann auch von diesen speziellen Sachen noch erfahren könnt. Also sowohl, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr, als vielleicht nur bei dem Blick in den Online-Shop, als auch von den speziellen Angeboten. Und wie gesagt, manchmal kriegt man auch einen Buchtipp oder sowas. Also die Post von Petra gibt, gibt es auch über den Newsletter. Ihr könnt die Outfit-Inspirationen angucken, ja, guckt einfach an. Und Petra, habt ihr gehört, freut sich besonders, wenn ihr dann auch noch auf Facebook kommt. Auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank, dass du da warst. Wir sprechen uns äh, bestimmt mal wieder. Jetzt erstmal vielen Dank und bis bald, liebe Petra. Bis bald, macht's gut. Ja, das war das Gespräch mit Petra Hofer von Peppelinchen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran, wie ich es hatte. Wie auch schon letzte Woche nach dem Gespräch möchte ich noch ein paar zusammenfassende Gedanken anhängen an dieses Interview. Ich fände es sehr unheimlich spannend, dass im Pipelinchen-Online-Shop die Stoffe nach Farbtypen sortiert sind. Denn das ist ja ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal. Und Petra sagte ja eben auch, dass sie die Einzige ist, die das in Deutschland vermutlich so macht. Oder zumindest war sie die Erste, die das gemacht hat. Und genauso ein Alleinstellungsmerkmal, so eine Besonderheit braucht es eben, um ja, Kunden zu finden und vor allen Dingen auch Kunden zu halten. Das ist also ein wertvolles Marketing- und Kundenbindungsinstrument, wie man eben in der kaufmännischen Fachsprache sagt. Und es ist ja oft so, dass viele Menschen oder auch UnternehmerInnen glauben, dass der Wettbewerb hauptsächlich über den Preis geht. Wir sind das ja gewohnt, dass es eben Angebote gibt und äh, dass eben ja die quasi alle sich gegenseitig unterbieten. Aber leider ist es so, dass dieser Preiswettkampf, diese geizesgeilmentalität mentalität in Wirklichkeit eigentlich niemand nutzt. Klar freut man sich als Kundin mal über ein Schnäppchen, aber eigentlich ist diese Vorgehensweise ruinös für die Geschäftstreibenden. Und deswegen können sich auch gerade die kleineren Unternehmen, die eben nicht mit so einer Mischkalkulation bei einigen Produkten auf Gewinne verzichten können, die können sich diesen Preiswettkampf nicht leisten. Die können da eigentlich nicht mitspielen. Und deswegen, wer dann eben clever ist, wer ein besonders gutes Unternehmen führen möchte, der setzt da eben auf andere Anreize. Und eine Möglichkeit ist dann eben dieser Service. Und das finde ich gerade bei Online-Shops so wichtig, denn die sind jetzt, zu Recht wird es ja auch skeptisch gesehen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Stoff im Netz zu kaufen, im Internet zu kaufen, weil das ist ja ein Material, ein Ding, was wir kaufen wollen, was wir vor dem Kauf gerne anfassen oder anhalten wollen, wo wir uns die Farbe anhalten, um zu beurteilen, ob das zu uns passt. Und deswegen finde ich es sehr so interessant, dass eben Petra von Peppelinchen diese Hürde übersprungen hat und gesagt hat, ja, das kann ich auch online machen. Ich kann eben diese spezielle Form der Beratung, diese Outfit-Inspiration, bei denen sie die Stoffe im wahrsten Sinne des Wortes per Internetfernsehen vorführt, eben den Kunden nochmal näher bringen, indem sie ein Gefühl dafür bekommen, was das dann eigentlich bedeutet und ob das eben geeignet für sie sein kann. Vielleicht noch ein Hinweis, Petra ist keine Klientin von mir, sondern wir sind Kooperationspartnerin und wir coachen uns gegenseitig, also wir sind so Unternehmerinnen, Freundinnen sozusagen. Aber ich finde genau diesen Prozess, den Petra beschreibt, wie sie eben zu ihrem Alleinstellungsmerkmal gekommen ist und wie sie das gefunden hat wie sie eben sich da rein entwickelt hat, unterscheidbar zu werden und eben diesen speziellen Service für die Kundinnen anzubieten. Solche Prozesse, wie man das eben herausfindet, was das sein könnte, habe ich auch schon unzählige Male mit meinen Klientinnen gemacht. Denn es ist einfach so befriedigend, etwas gefunden zu haben, was auf der einen Seite genau zum Unternehmen und zu der Unternehmerinnenpersönlichkeit, aber eben auch zu den Bedürfnissen der Kundinnen passt. Und letztlich macht sich das ja auch mit mehr Geld auf dem Konto am Ende des Monats bemerkbar. Und gerade weil Petra das so super macht und Pippelinchen mit so einem klaren Konzept aufwartet, Eben Hobbyschneiderin beim Nähen von Damenbekleidung mithilfe eines Online-Shops, der nach Farbtypen geordnet ist und mit den Outfit-Inspirationen, also dem wochentäglichen Internetfernsehen, in dem diese Verwendungsmöglichkeiten und auch die Gefühle transportiert werden, um das Material besser kennenzulernen. Weil das alles so einzigartig und besonders gut ist, bin ich super dankbar, dass Petra Hofer von Pippelinchen uns einen Blick hinter die Kulissen werfen hat lassen. Nächste Woche stelle ich euch eine ganz andere Unternehmerin vor. Konstanze Derham hat einen Verlag für Handarbeiten und textile Themen und mit ihr werde ich darüber sprechen, warum auch Existenzgründungen funktionieren können, von denen andere eher abraten würden. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Woche. Hört auch nächste Woche wieder zu und bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf. Eure Maike Rentschbergner.